0: Lo que nos guía es la presencia de Cristo. La vida de la Madre Teresa es la de una persona que se ha enamorado de Cristo. Su fortaleza radica en él. Ante las muchas necesidades que se le presentaban cada día, se dio cuenta de que el activismo podía ser un peligro para sus hermanas es un peligro en el que podemos caer todos ya que es más fácil encontrar consuelo en trabajar por otro que te sonríe que estar junto al Señor a los pies del Sagrario exige más atención una hora de oración que una hora de atención a una persona en la oración tenemos que poner todas nuestras capacidades en estar junto a Él la principal ocupación de la Madre Teresa y de las misioneras de la caridad hemos visto que es la oración. Por ello, a lo largo del día, tienen distribuido su tiempo con la intención de encontrarse con el esposo. Cuando se trata de penetrar en el interior de la Madre Teresa, cuando no sólo se atiende al impresionante trabajo que con tanta caridad realizan a favor de los enfermos, moribundos y abandonados se constata que esta entrega sólo puede tener una fuente su unión y amor por Jesucristo de ahí reciben la fuerza que necesitan para realizar sus numerosas obras de caridad por eso su vida está constantemente jalonada de momentos dedicados a la oración al encuentro con Cristo esto es fundamental porque su vida no es trabajar para los más pobres. Si pensamos que solo es eso, estamos equivocados. La llamada que la madre Teresa recibió es saciar la sed de Cristo. Madre Teresa descubrió su vocación cuando dejó que la frase de Jesús en la cruz «Tengo sed» se le grabase a fuego y se le revelara de una forma nueva. Evidentemente, la madre Teresa no conoció por primera vez esa frase en ese momento. Pero a ella se le vino al corazón de un modo nuevo, que le iluminó toda su existencia y le hizo decidirse a cambiar radicalmente de vida por una vida en la que su entera vocación fuera saciar la sed de Cristo. Esa es la llamada que Cristo le hizo a madre Teresa y esa es la llamada que transmitió a sus hijas. Dice Madre Teresa, saciar la sed de Cristo, igual que Cristo sacia mi sed a través de la Eucaristía. Cristo quiere que sacie su sed a través de la atención a los más pobres de entre los pobres. Por ello su trabajo no es como el de un asistente social, que por otro lado es un trabajo muy loable, pero que ella nunca admitió como suyo. A diferencia de un trabajador social, ellas son consagradas a Cristo. Su vocación es entregarse a Él. Y para poder entregarse a Cristo en los demás, tienen que descubrir que toda la fortaleza que reciben es de Él. Hacen un trabajo que no lo pueden hacer sin Cristo. Y si lo hicieran sin Él, no saciarían su sed. Saciarían su propia sed de otras cosas, pero no estarían buscando al Señor en todo lo que hacen. Por eso, su principal ocupación es ser contemplativas. Todos los cristianos estamos llamados a ser contemplativos en medio del mundo. La madre Teresa y su congregación tienen fijada una serie de momentos marcados a lo largo del día en los que se dedican a estar única y exclusivamente con Él, como lo hicieron los apóstoles, no solamente a través de la oración personal, como hemos visto, sino también en los sacramentos. La Santa Misa es la principal oración de nuestro día, dicen sus constituciones. ¿Es que puede haber un momento de mayor unión entre Dios y el hombre que al recibirle en la comunión? La Misa es el momento en el que me encuentro con un Cristo real, verdadera y sustancialmente presente. La Santa Misa y el Sacramento de la Penitencia, donde recibimos el perdón de Dios, los recibía la Madre Teresa y cuidaba de que en sus comunidades se recibiesen. La contemplación nace si cuidamos la oración personal y la recepción de los sacramentos. Entonces, se produce la experiencia de esa presencia de Dios en todos los acontecimientos. Saber descubrir en cada cosa la mano de Dios. Saber que a través de cada acontecimiento Dios me muestra lo que quiere de mí. Nos muestra su amor y responder con fidelidad a ese amor. Eso es ser contemplativo. Es leer en la realidad la voluntad de Dios ser capaces de vivir en medio del mundo, mirando la mano providente y amorosa de Dios. Eso es ser contemplativo. Madre Teresa escribió en las constituciones que la Iglesia aprobó, «Nuestra vida de contemplación es darnos cuenta de la continua presencia de Dios y de Su amor entregado por nosotros, y estar continuamente disponible a Él, amándole con todo el corazón» con toda la mente pero si el activismo puede ser una tentación para no dedicar a Dios los tiempos de oración otra tentación frente al activismo es encerrarse en los actos de piedad para huir del mundo la oración debe conducir a la acción y la acción sin oración derrumba nuestras vidas esto tiene aplicación para todos cada uno según su vocación porque todos somos llamados a la santidad, a ser contemplativos, a vivir la oración. La Madre Teresa y su congregación ha llamado la atención sobre todo por su ocupación por los demás, especialmente por los más pobres, por elegir siempre los sitios peores a donde ir, por su trabajo apostólico. De hecho, son puestas por la Iglesia como ejemplo de su preocupación constante por trabajar por los más pobres, por estar junto a los más necesitados. Pero lo importante no es lo que se hace, sino cómo y por quién se hace. Tanto en su oración como en el trabajo, tenía una actitud profunda de fe. Por eso pedía, Señor concédeme una profunda visión de fe y mi trabajo jamás será monótono. Y es que la monotonía surge cuando falta esta visión de fe y amor. Sabía que la fe es un don de Dios. Sin ella no habría vida. Y para que nuestra obra dé frutos, para que no pertenezca más que a Dios, para que sea una obra redentora, ha de construirse sobre la fe. Cristo dijo, tuve hambre, estuve desnudo, enfermo, sin vivienda, y tú hiciste aquello por mí. Toda nuestra obra se fundamenta en la fe en esas palabras. La fe falta, porque hay demasiado egoísmo y búsqueda del propio provecho. Para que la fe sea verdadera, tiene que ser generosa, Amor y fe van juntos, se completan. Con estas orientaciones que ella vivía y enseñaba, se mantenía siempre en una postura de generosa entrega, necesaria para la intensa labor que realizaba. Hacía diez años que había sido aprobada la congregación de las misioneras de la caridad por la iglesia. Muchas hermanas ya están formadas. Con la madre Teresa han rezado, trabajado y estudiado. El Espíritu de Dios ha derramado sus dones sobre ellas. Viven unidas a Cristo. Quieren asemejar su vida a la suya. Han escuchado sus palabras en la oración y comparten sus pensamientos, deseos y anhelo por la salvación de los hombres. El ejemplo de la Madre Teresa ha sido el mejor estímulo de cómo vivir entregadas a Jesucristo. Están dispuestas a servirle donde la obediencia les envíe. Diez años, en realidad, no eran muchos para formar a algunas de las hermanas, para que un día se convirtiesen en superioras, imbuidas del espíritu de la congregación pero en su interior ardía el fuego que las impulsaba a lanzarse a nuevas fundaciones en otros lugares del mundo el derecho canónico no permitía la apertura de nuevas casas fuera de la diócesis a las instituciones con menos de diez años de antigüedad y el arzobispo de Calcuta mantenía esta norma sin embargo en 1959, un año antes del periodo prescrito por la Iglesia, las hermanas se sentían ansiosas de ampliar la labor iniciada en Calcuta y de difundirla por toda la India. El arzobispo, ante los excelentes resultados que él había comprobado, se lo permitió, y casi de inmediato se les invitó a abrir casas en Ranchi, Delhi y después Hansi, pues se había propagado la labor que estaban realizando y los obispos vieron la necesidad de sus servicios en sus respectivas diócesis. Las hermanas se cuidarían de los moribundos, de los niños abandonados, de los disminuidos, de los desahuciados y de los enfermos. Enseñarían a la gente a rezar, organizarían escuelas dominicales, prepararían a los niños para recibir los sacramentos visitarían los suburbios enseñarían un oficio a las jóvenes las prepararían para el matrimonio y la vida familiar la madre Teresa siempre se preocupó por la familia decía que la paz y la guerra empiezan en el hogar si de verdad queremos que haya paz en el mundo empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Encantada la madre Teresa de poder trabajar en la capital de la India, pronto consiguió ayudas y pudo inaugurar en Delhi un hogar para niños. A la ceremonia asistió el primer ministro, quien al preguntarle la madre Teresa si quería que le hablara de la labor que realizaba la congregación, respondió, reconociendo los excelentes resultados conseguidos durante aquellos primeros diez años, y así le dijo, «No, madre, no es preciso que me hable de su labor. Estoy enterado de ella. Por eso he venido». Con estas sencillas palabras, expresaba el sincero reconocimiento por los servicios prestados a los pobres de la India por la madre Teresa y su congregación la obra se propagó rápidamente a otras ciudades y poblaciones incluso a la fascinante ciudad de Bombay que se enorgullecía de sus palacios y de la gran abundancia de escuelas y universidades e instituciones benéficas católicas la madre Teresa se ofreció al cardenal gracias, quien, consciente de la gran cantidad de zonas a las que el limitado número de sacerdotes no podía atender, se alegró de poder contar en su diócesis con la colaboración de las misioneras de la caridad. La madre Teresa, después de una breve visita, no pudo menos de decir que los barrios míseros de Bombay eran peores que los de Calcuta. A los ciudadanos de Bombay no les gustó que dijera esto. No querían admitir que la ciudad que se preciaba de tener un impresionante empuje marítimo y mansiones opulentas tuviera que aceptar edificaciones y edificios atestados de inquilinos. Pero la madre Teresa, cuando veía una necesidad, no paraba hasta conseguir atenderla y proclamaba a los cuatro vientos que la necesidad de ser atendidos exigía la misma urgencia que la de los barrios de Calcuta. Con la colaboración del cardenal Gracias, la madre Teresa inauguró un hogar para moribundos en Bombay. Al cabo de un año, el hogar de los moribundos de Bombay era ya tan famoso como el de Calcuta. La labor que realizaban se extendía cada vez más a medida que se descubrían las necesidades y se contaba con los medios necesarios para cubrirlas. La madre Teresa no dejaba de insistir en que lo que nos guía es la presencia de Cristo. Nosotras no hacemos planes, no preparamos una infraestructura. Todo se hace para solucionar las necesidades de los pobres. Si nos piden pan, tratamos de procurárselo. Si no hay nadie que les lave la ropa, se la lavamos. La Divina Providencia nos guía en la realización de nuestra obra y en la obtención de los medios para llevarla a cabo. Ella no se dedicaba a preparar grandes proyectos. Estaba atenta a los proyectos que Dios en su providencia le iba proponiendo según surgían las necesidades que debían atender conforme a la llamada que Jesús le hizo. En noviembre de 1960 fue a Roma para solicitar del entonces Papa Juan XXIII el reconocimiento pontificio de su congregación. Esperaba con verdadero interés el día en que el Papa... reconociera a las misioneras de la caridad... como Instituto de Derecho Pontificio. En este viaje... tuvo la oportunidad de encontrarse con su hermano Lázaro, al que no veía desde 1924... que vivía exiliado en Italia... con su esposa María y su hija allí. Pero no pudo ver a su madre ni a su hermana... que seguían en Tirana... un país considerado por todo el mundo como uno de los estados socialistas más totalitarios de Europa, siendo esto un motivo de preocupación para la madre Teresa y su hermano. La madre Teresa tenía muy en cuenta los acontecimientos de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. En alguna ocasión dijo que la Iglesia lo era todo para ella. Cuando en noviembre de 1964 llegó a Calcuta la noticia de la inminente visita del Papa Pablo VI, la Madre Teresa no sólo se alegró, sino que pidió a sus hermanas que ofrecieran muchos actos de silencio como preparación a la llegada del Santo Padre. Y después de su partida, en el mes de diciembre, harían... Muchos actos de caridad como manifestación de acción de gracias por la visita del Santo Padre. La Madre Teresa no se contentaba con palabras, sino que unía su acción para sacar el mayor provecho posible y para colaborar con la Iglesia. Pablo VI realizó este viaje a Bombay en plena celebración del Concilio Vaticano II para la clausura del Congreso Eucarístico. Era una gran sorpresa, pues era la segunda vez que un papa volaba como peregrino y nadie pensó que fuese a la India. Aquel viaje, cuyo propósito era honrar la Eucaristía, pasará a la historia como la ocasión por la que el papa Pablo VI dio a conocer al mundo a la madre Teresa, cuya vida de caridad es fruto de una vida eucarística por excelencia. En aquel tiempo, muy pocos conocían a esta monja nacida en Albania, fuera de sus pobres y sus cooperadores en la India. Al despedirse de los millones de indios en el aeropuerto, el Papa anunció Antes de dejar la querida India, deseamos ofrecer nuestro coche blanco a la Madre Teresa, Superiora General de las Misioneras de la Caridad, para ayudarla en su misión universal de amor. Se lo regaló ...para que lo vendiese... ...y emplease ese dinero... ...en las obras de caridad... ...que con tanta generosidad... ...realizaba con los pobres. El 2 de mayo de 1965... ...fue de gran alegría... ...para la madre Teresa... ...y su congregación. Llegó el esperado decreto de aprobación... ...como congregación de derecho pontificio... ...y al mismo tiempo... ...la aprobación definitiva... ...de sus constituciones. Desde este momento no se podía modificar ningún punto de las constituciones sin la aprobación expresa de la Santa Sede. El internuncio papal, arzobispo Knox hizo el viaje de Delhi a Calcuta para leer el decreto con el que se aprobaba la hasta entonces congregación diocesana en congregación de derecho pontificio. En la homilía que el internuncio dirigió a las misioneras de la caridad había tres palabras que las hermanas recordarían siempre. Dependencia de Dios día tras día. Desprendimiento de los bienes de este mundo. Dedicación. En virtud del cuarto voto, según dijo, debían convertirse en holocausto por Dios y por los más pobres de los pobres, manteniendo constantemente ante ellas el ejemplo del modelo de Jesús en la cruz el Hijo de Dios, que se hizo pobre por amor a la humanidad. El holocausto por Dios siguió extendiéndose dentro de la India. En más de una ocasión, la madre Teresa diría el motivo que le movía a ir a otros lugares. Lo que nos hace discernir que se requiere ayuda es ver que hay necesidad. Esa necesidad que ella la veía siempre como la de Cristo sediento, parecía suscitar un abanico de respuestas cada vez más amplio. Asistencia clínica a los enfermos de tuberculosis, cuidados clínicos prenatales, dispensarios de medicina general, leproserías móviles, albergues nocturnos para la gente de la calle, hogares para niños abandonados, refugio para los moribundos e indigentes, guarderías y parvularios, escuelas primarias, escuelas secundarias, preparativos para la educación posterior, programas de nutrición, poblaciones para leprosos, aprendizaje de oficios, carpintería, costurera y otros. Empezaron a llegarle peticiones solicitando su ayuda, ante las muchas necesidades que los hombres padecían en distintas partes del mundo. La primera petición le vino de Venezuela, del obispo Benítez de Barquisimeto. Madre Teresa se resistió. Pero ante las necesidades que le presentaban accedió y a mediados de junio de 1965 salió camino de Venezuela con cinco hermanas se instalaron en una pequeña ciudad llamada Cocorote, en una rectoría abandonada desde hacía años. En cuanto llegaron, se pusieron a trabajar. Comenzaron a dar clases de costura y mecanografía. Visitaban a los pobres y enfermos, a los que llevaban jabón y ropa limpia. Como se trataba de una zona donde escaseaban los sacerdotes se les pidió que se encargasen de preparar a los niños de primera comunión y confirmación, y más tarde se les permitió dar la comunión. Pronto abrieron otras dos casas en Venezuela y otra en Lima. Con todo, el desarrollo de la congregación en Sudamérica resultó más lento de lo esperado, aunque más tarde fueron solicitadas por varios países latinoamericanos. Pronto fueron extendiéndose por otros países. Mucha alegría le produjo a la Madre Teresa cuando recibió la invitación de fundar en Roma. Para el profundo sentido eclesial de la Madre Teresa, eso significaba mucho, pues Roma es el corazón de la cristiandad, la sede del sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. La Madre Teresa no necesitaba hacer consideraciones sobre la invitación que había recibido lo deseaba ir a Roma era para ella un sagrado deber impuesto por el Santo Padre que había bendecido y alentado la congregación durante su estancia en Bombay a Roma se dirigieron un grupo de hermanas llenas de alegría no temían cargar con la cruz de Cristo en Roma habían nacido vivido y estaban enterrados innumerables santos y otros muchos allí habían sido proclamados santos por la autoridad de la iglesia. Las hermanas se instalaron en un suburbio entre los pobres. Piden para los pobres y en todas partes las reciben bien. Enseñan a rezar a los niños y los preparan para recibir los sacramentos. Visitan a los ancianos y a los enfermos en sus casas. Para reforzar su presencia en Roma... La madre Teresa trasladó más tarde a la ciudad eterna el noviciado que había establecido en Londres cuando en 1970 había fundado en aquella ciudad dos centros. El segundo fue destinado a acoger las postulantes y novicias de Europa y de América y algunas de África. El noviciado se trasladó a Roma y las postulantes permanecerían en Londres. La congregación siguió extendiéndose por distintos países y continentes. La expansión avanzaba a un ritmo cada vez más rápido. Pronto estuvieron en más de 50 países trabajando por la gloria de Dios. No se pretende aquí describir adecuadamente el origen, preparación, establecimiento y desarrollo de las nuevas fundaciones, sino mostrar cómo la mano de Dios guía a la fundadora Madre Teresa de Calcuta. Su sueño se va realizando. Sus hermanas forman una cadena de amor a Cristo y a todos los hombres del mundo. No faltaban quienes le insinuaban que los esfuerzos de su congregación no eran más que gotas en el océano de necesidades existentes en el mundo y que tanto ella como sus valientes compañeras eran seres inocentes, que pretendían achicar el mar con un cubo. La madre Teresa no piensa igual. Sé bien, y lo saben cada una de mis hermanas, que lo que realizamos es menos que una gota en el océano. Pero si la gota le faltase, el océano carecería de algo. Sus cálculos matemáticos, como su geografía, solo se basaban en la compasión. Yo no sumo, lo único que hago es restar del número total de pobres moribundos. Tratándose de niños, un dólar puede salvar una vida. Nosotras hacemos lo que podemos. Si hubiera concedido total prioridad a los números, los resultados, la eficiencia y magnitud de una acción, jamás habría recogido al primer moribundo de las calles de Calcuta. Y sin embargo... A principio de los años 70, el número de vidas que se habían salvado como consecuencia de aquella manera de actuar tan irracional para algunos había alcanzado la decena de millares. Por lo tanto, seguiría recogiendo moribundos de las calles y se centraría en las necesidades particulares de las personas. Ella tenía claro que la labor de transformar las estructuras sociales y las causas básicas de los problemas colectivos, no le correspondía a ella llevarla a cabo. Por eso las directrices que daba eran «Empezad por lo pequeño. No contéis. Cada acto de amor a favor de los abandonados, de los pobres, por pequeño que sea, es importante para Jesús. Todo ser humano sale de la mano de Dios y todos sabemos qué es para nosotros el amor de Dios». Si había que poner amor ante las necesidades físicas, donde reinaba la discordia y la falta de armonía, la necesidad de convertirse en instrumento de amor y de perdón de Dios era aún mayor. Al principio, las hermanas trataban de imitar a la madre Teresa y se formaban a través de su ejemplo personal directo, observando cómo oraba, cómo vivía la fraternidad en comunidad cómo lavaba las llagas, fregaba los suelos y abrazaba a los niños con una energía, ternura y alegría aparentemente ilimitadas. Al extenderse la congregación, llegaba a cada hermana a través de las cartas que les escribía breves cartas que se convertían en guía e inspiración de aquellas que ya no podían aprender directamente de ella porque estaban lejos. Escribía a las hermanas animándolas a sonreír frente a las adversidades. Incluso durante los viajes, se preocupaba seriamente por los detalles de disciplina dentro de las diferentes fundaciones. Las hermanas debían procurar no gastar más dinero de la cuenta en franqueo. También debían procurar administrar los donativos con mucho tino, porque debían tener presente que era el fruto de los sacrificios de los demás. Los medicamentos y la comida debían ser distribuidos con prontitud porque se estropean. Veía como algo vital el respeto al espíritu de pobreza, que no sólo era un medio de identificarse con aquellos que recibían la ayuda, sino como una expresión de la fe en la divina providencia. Incluso a los sacerdotes que atendían al bien espiritual de las hermanas les pedía que se abstuviesen de intervenir en los asuntos internos de las casas, cuando tenían que ver con la pobreza. Con frecuencia, la madre Teresa les insistía en que recoger fondos era algo que no entraba en sus planes, y así rechazaba los ofrecimientos de donativos regulares que le ofrecían. No quiero convertir esta labor en un negocio. Quiero que siga siendo una obra de amor. Quiero que ustedes tengan plena confianza en que Dios no nos abandonará. Atiendan las palabras de Dios y busquen antes que nada el reino del cielo, porque todo lo demás les será dado por añadidura. La alegría, la paz y la unidad son más importantes que el dinero. Estaba convencida de que si Dios quería que hiciese algo, también se ocuparía de proporcionarle los medios necesarios. Lo comprobó muchas veces y creía que a pesar de estar en la era de la ciencia, los milagros eran posibles. Nos bastará este suceso para comprobar la firme fe de esta mujer. En Calcuta hubo inundaciones y estuvimos trabajando día y noche preparando comida para cinco mil personas. El ejército nos proporcionaba alimentos. Un día acudimos a un pueblecito donde la gente había sido arrastrada por el agua. Nos procuramos barcas para transportarla. Después supimos que de haber llegado dos horas más tarde, se habrían ahogado. Dije al obispo que pediría a las novicias que rezasen para que cesara la lluvia, que había estado cayendo sin parar varios días seguidos. Le dije, las novicias son muy formales y además rezan con mucha energía se expresan con mucha fuerza así pues hicimos entrar a 178 novicias en la iglesia de nuestra misión estaba lloviendo a cántaros las novicias comenzaron a rezar en la iglesia y yo expuse el santísimo sacramento al poco rato salí a la puerta de la iglesia y miré la lluvia había cesado y sobre nuestras cabezas vislumbré un trozo de cielo azul. Sí, yo creo en los milagros. Tenía motivos para hacer esta afirmación, pues la lista de milagros como este comenzó a alargarse. Cuando la gente le atribuía dotes excepcionales, ella lo desmentía continuamente, asegurando que era una persona normal y que quien actuaba era Dios. A veces sirviéndose de instrumentos imperfectos es indudable que sus oraciones y las de las personas que la rodeaban eran atendidas de una manera muy concreta lo que servía para confirmar la fe de la madre Teresa en la divina providencia y para no ceder en su audacia a pesar de ello a veces debía admitir que no todo se podía conseguir con el amor y la oración el 4 de enero de 1970 su hermana Aga le escribió desde Tirana comunicándole que la salud de su madre estaba empeorando por momentos y que la vida era cada día más difícil para las dos. En la carta que escribió Drana, su madre, a su hijo, le decía que su único deseo era ver a su familia y a Áñez antes de morir. Esto conmovió profundamente a la madre Teresa. Tratándose de una mujer como ella, capaz de mover montañas para ayudar a los pobres del mundo. Costaba comprender que no pudiese hacer nada para ayudar a su madre y hermana. Pero así fue, a pesar de que hizo cuanto pudo para poder ir a verla y para obtener los permisos para que a su madre y hermana les permitiesen salir del país. Pero las autoridades albanesas no les concedieron el visado de salida. Pensó en la posibilidad de ir a Albania antes de morir su madre pero acabó por comprender que aunque pudiera conseguir el permiso de entrada no tenía garantías de poder regresar con gran tristeza y profundo dolor decidió por fin que no iría a visitar a su madre y hermana y que haría el sacrificio por los pobres del mundo a la madre Teresa le resultaba más fácil soportar su propio dolor que era grande que el de su anciana madre que tan solo deseaba ver por última vez a sus hijos antes de morir. El 12 de julio de 1972 recibió un telegrama comunicándole el fallecimiento de su madre. Su hermana Aga moriría también en Albania el 25 de agosto de 1973 en Tirana, sin poder ver a su hermana ni a su hermano.